0: hallo und herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Startup-Welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich mal wieder bei uns Dominik Wilhelm, Principal bei Headline, zurück mit diesen zwei Themen. Handley, ein Berliner Fintech, erhält 1,5 Millionen Euro in einer Pre-Seed-Runde von namenhaften Angels wie dem WeFox-Gründer Julian Teike. Handley hilft Handwerkern dabei, Buchungsanfragen und Rechnungserstellung automatisierter und effizienter mit den Kunden abzustimmen. Und PreWave, ein Wiener Startup, das sich auf Lieferkettennachverfolgung spezialisiert hat, sammelt in einer Series A-Runde 11 Millionen Euro ein. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Compass aus Kopenhagen und Ventec. Das wäre die Themenübersicht für heute und jetzt geht es gleich sofort los mit dem Gespräch zwischen Jan und Dominik. Viel Spaß schon mal! Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich zum ersten Mal hier im Rahmen der Reihe Investments und Exits. ist Dominik Wilhelm von Headline. Hallo Dominik.
2: Hi Jan, wie geht's
1: dir? Ja, Mir geht's gut, ja, wir haben gerade gesagt, wir sind ein bisschen erkältet beide, aber bei dir hat's, nee, ich weiß gar nicht, der Grund ist, sind nicht die Wiesen, ne, bei dir, du hast aber nur gesagt, in München, dass das Klima gerade insgesamt ist ein bisschen rau.
2: Genau, der, der Grund sind nicht die Wiesen, aber ich glaube, jeder ist gerade ein bisschen krank.
1: Ja, genau. <lacht> und jetzt morgen, oder eigentlich, eigentlich für die Hörerinnen und Hörer, schon seit gestern eigentlich die Bitz Brezels, ne, muss man auch nochmal vielleicht als Pflichttermin kurz darauf hinweisen, wer da noch spontan vorbeischauen möchte, das ist, glaube ich, so neben, der, neben den Wiesen an sich, glaube ich, das große Ereignis, zumindest für die Startup-Szene, ne?
2: Ja total also super Event äh, organisiert glaube ich ab heute bis inklusive Dienstag und Arnold Schwarzenegger hat heute die Eröffnungsrede gehalten also <lacht> ist auf jeden Fall was zu bieten da ja das
1: sehr ist sehr super. cool cool und du ähm, wir, ich hatte ja neulich Louis Hahnemann schon mal hier zu Gast quasi der ist ja bei der hat ja quasi das Unternehmen verlassen jetzt springst du ein das finde ich total cool wir hatten ja hier ein sehr sehr gutes Gespräch äh, wo du äh, Headline an sich vorgestellt hast das werden wir nochmal verlinken aber heute geht es um zwei Themen aber vielleicht bevor wir einsteigen trotzdem noch mal ein paar Sätze zu euch oder Klar,
2: kann ich kann ich sehr gerne machen. Also sozusagen ganz kurz zu uns. Uns gibt es schon ein bisschen länger, seit 97/98 damals eigentlich in den USA gestartet als klassischer Venture Capital Fonds und danach quasi mehr Offices und Büros und Fonds auch aufgebaut. Heutzutage mit vier Geografien am Start, einerseits weiterhin in den USA als mitunter größte Geografie. Und dann auch Brasilien, Asien und Europa. Und äh, wie du es schon sagtest, ne, wir hatten ja kurz auch über die drei neuesten Fonds gesprochen vor ein paar Monaten. Was wir schlussendlich machen mit diesen und mit den weiteren Fonds sind Investments von pre äh, in Richtung Growth. Das heißt alles ab einer Million Euro bis hin zu 30 Millionen Euro, sag ich mal, als große Tickets pro Firma und Runde. Und das wirklich über Gewerke in Anführungszeichen hinweg äh, heißt B2B, B2C. Ähm, Deep Tech äh, etc., das meiste natürlich in Software und versuchen da gerade bei der Internationalisierung zu helfen. Ja. Ich glaube, so viel vielleicht ganz kurz zu uns nochmal.
1: Sehr cool. Und die beiden Themen, die du mitgebracht hast, vielleicht fangen wir mit dem ersten direkt mal an. Das ist ein bisschen eine kleinere Runde noch, ich glaube eine Pre-Seed-Runde, wenn ich es richtig weiß, aber mit einem sehr, sehr spannenden Investorenkreis, finde ich. ne.
2: Genau, super spannende Runde, super spannendes Feld auch. Ich habe jetzt die zwei Themen mitgebracht aus aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie sehr unterschiedlich sind, ja, das eine sehr früh, das andere eher im Series A Bereich angesiedelt, aber beide auch Gemeinsamkeiten haben im Sinne von Sozusagen es gibt einen sehr guten Gründer-Market-Fit, sag ich mal, und eben auch ein sehr gutes Markt-Timing. Ja. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit Handy an. Also was Handy sozusagen bewerkstelligen soll am Ende, ähm, ist ein Software-Tool für Handwerker im größeren Sinne zu bauen. Ja. Es gibt zwei Gründer, einmal den Klaas Krüger, einmal den Bastian Mayer. Was ich sehr spannend finde bei Bastian Mayer, der noch sehr jung ist sozusagen, dass der wirklich aus einer, äh, einer Dachdecker-Familie kommt, also Eltern waren Dachdecker, Opa war Elektriker, äh, und auch ansonsten gibt es relativ viele handwerkliche Berufe da. Das heißt, er ist sehr nah am Themenfeld, ist aber eigentlich äh, Coder sozusagen. Man hat das zumindest in der Uni gelernt und jetzt als Dropout macht er eben dieses Business. Warum ist das Business so spannend? Ähm, also wir sehen gerade sehr viel und auch über die letzten Jahre schon im Bereich vertikalspezifische B2B-Software. Ja? Und genau das will er bauen. Das heißt, ein Tool sozusagen für Skilled Blue Color, Schrägstrich Handwerker, um sozusagen jegliche Kundenbeziehungen besser abbilden zu können, sei es jetzt Kundenkommunikation, sei es jetzt Rechnungsmanagement, sei es jetzt wirklich im weiteren Sinne auch ein CRM hier aufzubauen. Und das haben wir eben in ganz vielen anderen Bereichen auch schon gesehen, im vertikalen B2B-Kontext und finden das wahnsinnig spannend. Hm.
1: Ich hatte hier mal den Benedikt Ilk zu Gast, das ist der Gründer und CEO von Flip. Die sind so ein bisschen in der Ecke, glaube ich. Also zumindest hat es mich daran erinnert, wobei jetzt dieser Handwerksmarkt an sich, glaube ich, ja, wirklich extrem undigitalisiert ist, ne?
2: Du, extrem undigitalisiert, genau. Und äh, im Handwerksmarkt gibt es natürlich auch einige Probleme sozusagen. Und äh, warum finde ich das Thema so spannend? Im Sinne von zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es gibt da ein, zwei Modelle in den USA, wie beispielsweise Service Titan, die, die ein ähnliches Business bauen und schon über eine Milliarde geraced haben. Und es gibt auch sozusagen äh, super spannende Companies im weiteren Umfeld, es äh, gilt Blue Color in Deutschland, wie zum Beispiel Allen Power Us, über das ihr bestimmt auch schon mal gesprochen habt, ja, die so eine Art Job-Matching-Plattform bauen für beispielsweise Elektroinstallateure und dann auch weitere Gewerke. Und das generelle Problem, das wir einfach haben in dem Markt, ist, dass wir eine extreme sage ich mal Skill-Shortage haben im Bereich Skill Blue Color, ja. Keiner will heutzutage oder wenige wollen Ausbildungsberufe machen, jeder will Abitur machen, studieren, etc. Und wir brauchen diese Leute, aber wir brauchen gute Handwerker, gute Elektroinstallateure, Maler, äh, etc. pp. Und deswegen muss man irgendwie schaffen, dass das Thema etwas präsenter wird, dass man der mehr Leute reinkriegt, also am Ende sozusagen den Funnel größer macht oben, das macht beispielsweise Power us ähm, Jetzt Handley auf der anderen Seite muss eben damit umgehen können, dass es, sag ich mal, weniger Handwerker für sehr viele Aufträge gibt. Ne? Und wie macht man das am besten, indem man beispielsweise Software baut für die Handwerker, um effizienter dieses ganze ähm, äh Jobmanagement äh, abbilden zu können, Kundenkommunikation abbilden zu können etc.
1: Ich kenne das tatsächlich aus dem privaten Umfeld, dass, also wenn man mit Hand wenn man sich die, die Arbeitsweise von Handwerkern anschaut, gerade von Selbstständigen, die sind halt extrem oft am Telefon. Ne? Ich weiß nicht, wie oft du Handwerker beauftragst, aber tatsächlich ist man ja als Kunde ist man eigentlich so ein bisschen pain in the ass für einen Handwerker, weil man eigentlich die ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht, Terminverschiebungen, irgendwelche Fragen zu, zu den Fortschritten, keine Ahnung, nochmal eine Frage zur Materialoberfläche oder Beschaffenheit oder auch Beschwerden einfach nur hat. Ne? Das heißt, der Handwerker an sich ist einfach extrem muss extrem erreichbar sein. Ne? Und das sind natürlich immer so Dinge, die eigentlich konträr laufen zu dem, was er eigentlich tun sollte. Ne? Das ist so ein bisschen wie in, wir kennen das auch von Ärzten und so weiter, ne? da, da, Also wo man einfach das Gefühl hat, die werden extrem viel abgelenkt durch so ein bisschen unnötige äh, Seitenthemen, hat man so den Eindruck. Ne?
2: Genau, also diese ganzen Backoffice-Geschichten, die der Handwerker a. nicht gerne macht, und die den Handwerker auch daran äh, hindern, sag ich mal, seinen oder ihren eigentlichen Job gut zu machen, nämlich vor Ort zu sein und beispielsweise äh, ein Dach zu decken, ein Bad äh, auszubauen, äh, zu tapezieren, etc. Ja? Das ist eben ein riesiger Pain, wie du schon sagst. Und dazu kommt ja auch noch, Dadurch, dass das Ganze sehr undigitalisiert ist, hängt man auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Ja? Also sage ich mal, die, die Werkstoffe, die bezieht man über Fax im Zweifelsfall oder dann per Telefon, wo noch zweimal nachgefragt werden muss. Die kundenseitige Beziehung führt man über WhatsApp, wenn sie digital sind. Ja? Oder man telefoniert eben auch die ganze Zeit und dann hat man noch diverse Excel-Listen und Papierkram, den man auch noch regeln muss. Das heißt, wenn man es schafft, wirklich das alles in eine digitale Plattform zu packen, aber auch natürlich eine digitale Plattform die einfach vom Handwerker genutzt werden kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, dann hat man, glaube ich, einen relativ großen Markt und kann da auch ein relativ großes Business bauen.
1: Und jetzt diese Runde, ne? 1,5 Millionen Euro sind da reingeflossen. Aber die, ich glaube, die Business Angels sind vor allem sehr spannend. Wie guckt ihr da drauf? Als, als Headline jetzt sagt ihr dann sofort, okay, dann, dann, das muss man im Blick behalten, weil die Runde so stark ist?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich sag mal, da gibt es ja einige bekannte Namen, gerade auch sozusagen im Dachbereich hier. Äh, WeFox, Julian, Teike von home to go Patrick André, von One OneFootball, Lukas Kranach. Das sind natürlich alles Leute, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar im B2B-SaaS oder im vertikalspezifischen B2B-SaaS-Umfeld etwas gebaut haben. Aber auf jeden Fall Leute, die wissen, was es das heißt, eine große Firma zu bauen ja, und sich Leute ranzuholen und zu heiern. Und die wahrscheinlich in ihrem Fall in einer pre seed runde extrem drauf gucken, wie Sie den Gründer dann einschätzen oder die Gründerin und jetzt weniger aufs absolute Businessmodell, weil hoffentlich versteht der Gründer oder die Gründerin das Businessmodell besser als die die drei Jungs jetzt beispielsweise. Ja. Das heißt, wenn wir dann sehen, so eine 1,5 Millionen Runde ist mit so großen Namen in Anführungszeichen ausgestattet, dann könnten wir natürlich sagen, die Jungs haben schon einige Gründer gesehen, die haben selbst auch schon ein Business gebaut. Da muss es irgendwas geben, wo Sie sagen das ist eine spannende Kombination und deswegen möchte ich jetzt zu so früh reingehen und man kann natürlich auch gleichfalls sagen, dass du dann extrem viel, sag ich mal, Brainpower kriegst mit den 1,5 Millionen. Ne? Da hast du dann 10, 15 Angels im Zweifelsfall an der Hand, die du tagtäglich oder wöchentlich anrufen kannst und die dir wirklich ganz viele sozusagen Probleme vom Leib halten, die du eigentlich sonst als First-Time-Founder, äh, wie es ja beispielsweise der Bastian Mayer einer ist, ansonsten gemacht hättest.
1: Ich finde auch spannend, die luca gründer sind dabei, ne? Das ist ja hier die Corona-App, Corona, Corona -App, die ja mittlerweile in den Gastronomiebereich gehen. Das heißt, im Prinzip die Kundenakquiseprozesse kennen die, glaube ich, eigentlich ganz gut, ne, in diesem ganzen B2B-Bereich. Und dann auch dabei ist das Family Office von Hilti. Das fand ich auch nochmal ganz cool.
2: Ja, nee, ist ein super, ist ein super spannender Mix sozusagen. Und ich glaube, wie du sagst, ne? gerade wenn man sich in den B2B Sales-Geschichten dann besser ausgehen kann das auch sehr wertvoll sein für den Gründer hier, weil es gibt natürlich bei dem Modell schon auch ein, zwei Challenges, sage ich mal, oder sage ich mal, wenn ich jetzt aus der VC-Brille drauf schaue, Dinge, die ich mich natürlich direkt frage oder von denen ich denke, ah, das könnte vielleicht schwierig werden, beispielsweise skalierbare Sales, ja, weil gerade wenn man jetzt wirklich an Handwerker herantreten will, Dann ist das extrem kleinteilig, weil es natürlich ganz viele Betriebe gibt, die jetzt eben nicht 50 Mann haben, sondern die vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mann haben, die man vielleicht nur erreichen kann, wenn man wirklich anruft oder wenn man sogar vorbeigeht, weil die keine Zeit haben, am Telefon Telesales irgendwie machen zu müssen etc. Das heißt, das skaliert zu bekommen und dann auch gleichzeitig ein Produkt zu bauen, sozusagen, was sehr nützlich ist und was dann auch irgendwann monetarisiert werden kann. Und das ist oft das Problem bei diesen vertikalspezifischen B2B-Sachen, das sind schon nochmal Challenges und ich glaube, das gilt es auch sozusagen zu beweisen über die nächsten zwei, drei Runden.
1: Und dafür ist eigentlich der Monatspreis zu klein, glaube ich, wenn man sich mal die, diese, ähm, die haben so eine Aktionsphase gerade 24, äh, 14,90 Euro statt 24,90 Euro für die ersten 1.000 Nutzer. Das bedeutet also hochgerechnet kann man vielleicht mit so einem mit so einem Handwerker vielleicht wenn es hochkommt so vier fünf Euro im, im Jahr machen, wenn er mal vielleicht so im Schnitt zwei, mit, äh, zwei Nutzer hat. Das ist jetzt das rechtfertigt doch glaube ich keinen richtigen Enterprise Sales. Ne,
2: Nee, tut tut's auf keinen Fall. Aber ich glaube, ich möchte hier auch kurz anmerken, dass ich also bei dem, dass ich nicht denke, dass dieses Monetarisierungsmodell wie es jetzt steht, nämlich ich nehme mir eine ganz klassische B2B SaaS fee auf monatlicher Basis dass das am Ende das Monetarisierungsmodell ist, was diese Firma groß machen kann. Ja, Also bei den meisten vertikalspezifischen B2B-Themen ist es eigentlich so, dass man wie mit so einer Art trojanischem, Horse, äh, trojanischem Pferd versucht, in die Firma reinzukommen und sich dann in der Firma auszubreiten, quasi Backoffice-Prozesse abzubilden und dann auf dieses Core-Produkt quasi weitere äh, Geschichten noch draufsetzt und diese Geschichten dann eben monetarisiert. Ja, Das heißt, man kann jetzt sagen, beispielsweise fangen die Jungs vielleicht an, damit dass sie Rechnungsmanagement abbilden, Kundenkommunikationskanäle abbilden und setzen aber später vielleicht noch den Bereich Payment mit drauf, den Bereich Factoring mit drauf. Das heißt, der Handwerker kann sich vielleicht dadurch, dass sein ganzes Rechnungsmanagement und seine Transaktionen schon in der Plattform sind, automatisch bei Banken irgendwelche Kredite ziehen. Ja? Und dann kann man vielleicht diese ganzen Fintech-Produkte später besser monetarisieren als jetzt nur über eine monatliche B2B-SaaS-Fee. Ja? Und ich glaube, wenn man das schafft, also wirklich einen Login zu kreieren, durch ein gutes Produkt, das im Backoffice sehr viel handeln kann und das auch gerne angenommen wird von den Handwerkern, dann stehen einem, glaube ich, Tor und Türe offen, um weitere Produkte drauf aufzubauen.
1: Das klingt so ein bisschen nach Schoko eigentlich, ne? Und Schoko, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Daniel Kascher war ja auch mal hier zu Gast. Ich meine, die wären für Gastronomie-Nutzer, für die Gastronomie an sich, glaube ich, sogar kostenlos. Und das finde ich dann eigentlich viel, viel cleverer. Also sind jetzt diese 14,90 Euro im Monat. Sind die überhaupt relevant oder würde man nicht sagen, deiner Logik folgend, trojanisches Pferd, man möchte irgendwie reinkommen, möchte irgendwie eine Stickiness hinbekommen und eine gute Retention und dann darauf hoffen, dass man danach eben die Monetarisierungskanäle nachschieben kann?
2: Also ich glaube, der Schoko-Vergleich ist ein sehr passender auf der einen Seite, weil Schoko macht natürlich genau das, also vertikalspezifische b B2B-Lösungen, genauso wie Recky das damals auch gemacht hat, im Bereich Gastronomie beispielsweise. Ja? Gastronomie und in Verbindung dann eben mit den Suppliern jeweils. Ähm, von daher passt der Vergleich sehr gut. Natürlich könnte man jetzt sagen, man bietet das Produkt auch kostenlos an. Aber ganz oft, und das ist ganz spannend, im B2B-Bereich wird eben werden kostenlose Produkte nicht als wahnsinnig
1: hochwertig angenommen. <lacht> ja, was nichts kostet, ja. ist nichts wert. Das heißt, ne? ja. mhm.
2: Genau, da ja. macht man lieber einen kleinen Preis sozusagen. Und ich glaube, ich habe keinerlei äh, Zweifel daran, dass wenn die Jungs jetzt ein, einen möglichen Handwerksbetrieb mit 100 Handwerkern hätten, dass sie es dann trotzdem auch kostenlos rausgeben, wenn der Betrieb eben sagt, wir machen es jetzt erstmal nur kostenlos. Ja. Aber ich glaube, nach außen hin, repräsentiert dann so ein etwas geringerer Preis, schon auch etwas Qualität und man nimmt die ganze Geschichte etwas ernster, als wenn das jetzt komplett kostenlos wäre.
1: Hm, sehr spannend. Und Schoko vielleicht nochmal, also ich glaube, ich weiß gar nicht, Unicorn oder halbes Unicorn, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber auf jeden Fall wirklich ein Vorzeigestartup aus, aus Deutschland hier. Das könnte schon so ein bisschen der Weg sein, den die hier auch gehen, wenn sie es richtig machen. Ne?
2: Genau, würde ich schon sagen. Ähm, ein kleiner Unterschied vielleicht zu Schoko, aber Schoko, soweit ich mich richtig erinnere, sind ja auch relativ schnell dann in die USA gegangen um da in bestimmten Bereichen, in bestimmten Städten zu, zu skalieren. Ähm, das kam dann mit sozusagen Chancen und Risiken wiederum. Ja, ich glaube, diesen Weg müssten die Handley-Jungs oder sollten die Handley-Jungs jetzt vielleicht nicht unbedingt gehen, weil ich glaube, der deutsche Markt an und für sich oder der Dachmarkt für Skilled Blue Color für Handwerker ist groß genug. Und dann spätestens sozusagen, wenn man nach Europa geht, gibt es noch einiges abzugrasen, bevor man da den Weg über den Teich macht. Aber prinzipiell traue ich dem Modell an und für sich. Und vor allem, wenn man sehr nah an den Kunden dran ist, Beispiel mit der Familie eben von, von Dachdeckern, Elektrikern etc., dann hat man da, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen, um was Großes und Schönes zu bauen.
1: Genau, weil du die Familie gerade nochmal ansprichst, vielleicht nochmal eine generelle Frage. Du hast vorhin gesagt, der Founder Market Fit ist besonders gut. Wann setzt ihr da einen Check? Also was, was würdest du sagen, was charakterisiert einen guten Founder Market Fit?
2: Also wir sagen immer, wenn wir in Modelle investieren oder sag ich mal, wenn wir mit einem Gründer sprechen äh, und, und den oder die Gründerin dann äh, zum Markt was fragen, zum Produkt was fragen und wir als Investoren eigentlich besser Bescheid wissen als die gegenüber, dann <lacht> sollten wir nicht in die Person investieren. ja? Weil dann sollten wir es eigentlich selber machen, wenn wir davon ausgehen, dass das ein sehr spannender Markt ist. Das heißt, für uns ist immer sehr wichtig, dass äh, die Leute, die hinter äh, diesem Produkt dann stehen, das sie bauen wollen oder hinter dem Markt, dass sie wirklich sehr... Äh, unique Insight, sage ich mal, haben. Ja, das ist jetzt wahnsinnig dänisch ausgedrückt, aber dass sie einfach eine gewisse Zeit in diesem Bereich verbracht haben und gewisse Probleme kennengelernt haben, die andere einfach nicht kennenlernen, weil sie eben nie genug Zeit darin verbringen. Ja, und deswegen genau wissen, das müssen wir so und so bauen und die Leute müssen wir so und so ansprechen. Ja, und ich glaube, da kommt es dann ganz auf den Bereich an. Also es könnte für uns auch beispielsweise ein Banker extrem äh, einen extrem guten äh, Founder Market Fit haben, wenn er eine äh, fintech lösung baut, für den B2B-Bereich beispielsweise, ja, jetzt nicht für Skilled Blue Color, sondern vielleicht für äh, Fintech-Firmen oder ähnliches, aber gerade in diesem Bereich Handwerker äh, ist es, glaube ich, sehr schwierig, den Insight zu kriegen, wenn man jetzt sich nicht ein Jahr lang wirklich dahinter klemmt oder eben aus dem Bereich kommt, ja, und da macht man schon auch einige Probleme nicht, wenn man Bescheid weiß, wie Handwerker ticken, wie so ein Prozessmanagement normalerweise abläuft oder bisher abläuft, etc., das heißt, hier würde ich mal ein Häkchen setzen beim Bastian Mayer.
1: Super spannend. Und vielleicht nochmal ganz kurz die Props an die Code University. Ich habe gesehen, die, das Team kommt aus der Code University von Tom Bachem. Ist ja auch nochmal ein spannender, ich weiß nicht, ob ihr die München gut kennt, aber das ist ja hier in Berlin wirklich ein, ein tolles Projekt in der Factory, die da über, ich glaube, fünf, sechs Jahre schon das mittlerweile aufbauen und Leuten halt eben, ich glaube, sehr, sehr Produkte oder oder, oder ähm, unternehmensnah Produkte und Programmierung beibringen. Das ist wirklich ist toll. Ne? Also von daher ein schöner Erfolg auch für das Team, glaube ich. Hundertprozentig. Genau, wahrscheinlich genauso. Cool. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Du hast ja ein zweites mitgebracht. Das ist auch spannend und ich glaube, vor allem vor dem aktuellen Hintergrund. Ne? Das andere eben davor war ein bisschen zeitloser wahrscheinlich, aber jetzt glaube ich kommen wir tatsächlich, wir, wir stechen mitten rein ins glaube ich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, wie gesagt, ich habe es mitgenommen, äh, weil ich gesagt habe, es ist ein sehr gute, äh, sehr gutes Timing, äh, so eine Firma aufzubauen. Äh, die Firma nennt sich PreWave. Die haben jetzt vor kurzem eine Runde announced, ungefähr 10 Millionen, wenn ich mich recht entsinne, mit Vontech und mit Compass. Das sind zwei Fonds, der eine aus Frankreich, der andere aus Dänemark, äh, beide unter anderem im B2B-Segment tätig. Und was äh, die Gründer bauen, ist am Ende des Tages eine Supply Chain Risk Intelligence Plattform. Soll heißen, eine B2B SaaS Software, die es Firmen ermöglicht, Lieferantenüberwachung zu betreiben. Also in den Firmen sowohl Einkaufslieferketten als auch Nachhaltigkeitsmanager, die mit der Software arbeiten. Und ganz einfach heißt es, dass die Software es ermöglicht, ganz diverse und eine große Anzahl an Social-Media- und News-Outlet-Kanälen kontinuierlich zu screenen in ganz vielen Sprachen und danach dann quasi künstliche Intelligenz einzusetzen und Datenpunkte aus dieser Analyse rauszuziehen. Ja, das heißt, man schaut sich sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt, ähm, Themen an, äh, die bestimmte äh, Lieferanten betreffen. Das heißt, ich habe beispielsweise als Firma meine Lieferantenbasis, äh, sage ich mal, in, äh, auf den Philippinen oder in Asien generell sitzen. Dann ähm, screent diese Software kontinuierlich für meinen Bereich, für meine Produkte eine bestimmte Lieferantenbasis und gibt mir quasi Entweder Events aus, die jetzt gerade passieren, äh, die ein Risiko darstellen könnten für meine Supply Chain und oder Events, die eventuell passieren könnten, aufgrund von verschiedenen externen Einflüssen beispielsweise. Ja. Und es gibt sozusagen ein Instrumentarium an die Hand für beispielsweise Lieferketten oder Einkaufsmanager, die dann ganz einfach mit der Software ähm, und den Produkten arbeiten können und so dafür sorgen, dass die Lieferketten nicht auseinandergerissen werden oder Dinge auftreten, die so die Firma eigentlich nicht auf dem Schirm hat.
1: Ich ähm, finde das total bestechend. Ich frage mich nur, da gibt es gerade eine ganze Reihe an Startups, die in diesem Segment unterwegs sind. Wie kann man sich dahinter differenzieren? Wenn ich jetzt wenn, wenn jetzt jeder quasi bei, bei VW anruft und sagt, hey, wir optimieren euren Lieferkettenprozess, wie wollen die hinterher differenzieren, was für sie die beste Lösung ist?
2: Also ich glaube, das Spannende auch bei, bei Pre-Wave momentan ist ja, wenn man sich mal die Kunden anschaut, zumindest die, die auf der Website stehen, das sind teilweise riesige Schiffe. Ja, Das ist ein AB-Indef, das ist ein Audi, BMW, Porsche, PwC, Toyota etc. Die Firmen, die sie eigentlich auf der einen Seite extrem Zeit lassen, ähm, solche externen Lösungen zu nehmen, beziehungsweise eigentlich sehr vorsichtig sind generell, ihre Daten rauszugeben an, an solche externen Dienstleister. Auf der anderen Seite aber auch Firmen, die vom Sales-Prozess sich extrem viel Zeit lassen und da große Tenders teilweise rausgeben und wirklich den kompletten Markt screenen. Ja. Und wenn man jetzt sieht, dass diese Firmen äh, Kunden sind, dann ist das schon auf jeden Fall, spricht das für die Software. Ja. Und ähm, die Differenzierung kann dann in ganz vielen verschiedenen Bereichen sein. Also ich glaube, da müsste man jetzt das Pre-Wave-Team fragen, wie sie sich am genauesten differenzieren. Aber meiner Meinung nach ist auf der einen Seite natürlich die it plattform äh, differenziert insofern, als dass sie soweit ich das weiß, eben auch rückwirkend Daten screenen kann und extrem gut Risikoprofile abbilden kann. Auf der anderen Seite kann aber auch eine Sales-Struktur und skalierbare Sales-Prozesse ein Differenzierungsmerkmal sein. Ja, weil ansonsten kommt es ganz oft vor, dass man bei einem BMW oder bei einem Mercedes in der sales -Scheife hängt und am langen Abend verhungert und nicht mal zu einem zu einer Demo kommt, zu einem Piloten kommt, etc., geschweige denn, das intern ausgerollt zu bekommen. Hm.
1: Grundsätzlich kann man mal sagen, ich glaube, das Problem, was, was diese alle beackern, ne, auch äh, ich hatte Takto hier mal im, im Podcast, ist ein bisschen, ein bisschen anders äh, gelagert oder auch Trading und so, das also die, die, die schwirren alle so ein bisschen in diesem Bereich, ne, ähm, Spare-Tech und so weiter. Ähm, also ich glaube, das Problem, was sie alle adressieren, ist erstmal wahrscheinlich bei den Mittelständern oder bei den produzierenden Gewerbe total bewusst. Ne? Ich glaube, wenn, wenn, der, wenn das Lager leer ist oder die oder die Lieferketten gestört sind, dann, ja, dann ist das Lager leer, muss man ehrlich sagen. Ne? Dann steht alles still.
2: Ja, total. Und ich meine, es ist ja auch total normal oder es macht total viel Sinn, dass es gerade viele Firmen gibt, die das Thema beackern. Es gibt ja auch zwei, drei große Firmen in Anführungszeichen, die was ähnliches machen. Ja? Ich denke da an ein Risk Methods, ich denke da an ein Integrity Next, ich denke da an ein EcoVADIS. Ja, Ecovades, die ungefähr 700-800 Millionen geraced haben wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt. Risk Methods, die knapp 25, wenn ich mich recht entsinne, geraced haben und vor kurzem diesen Herbst an Sfera verkauft wurden für über 200 Millionen. Ja, auf der einen Seite sehr spannend, weil dann ein großer Player per M&A quasi aufgenommen wurde und es wieder Platz gibt. Auf der anderen Seite aber auch spannend, weil es gibt diverse junge Startups, die auch schon Traction kriegen, obwohl es schon ganz viele große Schiffe äh, gibt, die in dem Markt ackern. Ja? Das zeigt dir einfach nur, dass der Markt echt groß genug ist und dass eben auch das Timing gerade wahnsinnig spannend ist. Und darauf können wir auch gerne noch mal eingehen.
1: Ja, also genau, Timing, aber auch äh, vielleicht noch mal ganz kurz das Spitzeprofil, Ist das dann entscheidend, würdest du sagen, dass man halt wirklich sich Branche für Branche durcharbeitet?
2: Würde ich schon sagen. Also wenn man sich die Kunden hier anschaut, ist es natürlich ein smarter Weg, um die Sales-Prozesse skalierbar zu machen. Wenn man sagt, man startet jetzt beispielsweise mit dem ähm, Car-Manufacturing-Vertical und kann dann, kommt irgendwie auf, auf welche Art und Weise auch immer. Am Anfang sind das ja meistens C-Level-Intros oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, kommt dann irgendwie zu BMW rein oder Mercedes rein, macht mit denen einen Piloten, schreibt dann die ganzen anderen Autobauer an in Europa beispielsweise und sagt, hier, pass auf, mit deren Daten haben wir schon super gut gearbeitet. Warum nicht auch mit euch? Ja, Und irgendwann geht man dann eben beispielsweise äh, vom äh, Autobauer auf den Lieferanten des Autobauers. Ja? Das ist ja auch eine schöne Sache hier an diesen Modellen, dass du eben, sobald du die Autobauer drauf hast, beispielsweise deren Lieferantenbasis drauf hast und wieder die Lieferantenbasis, der Lieferantenbasis etc. und so nach und nach einfach auch auf ganz natürliche Art und Weise vom einen Wörtkel ins nächste gehen kannst, weil ja beispielsweise die Lieferanten nicht nur Autobauer beliefern. Sondern auch anderes produzierendes Gewerbe, ja. Also, ich glaube, eine Spitze, ein, ein, ein sehr spitzer Go-To-Market hier auch mit dem Produkt kann schon extrem Sinn machen, ja, und macht vor allem die Sales-Prozesse auch schneller.
1: Genau, das vielleicht nochmal zum Timing. Ich glaube, wahrscheinlich ein Startup vor zwei, drei Jahren oder sowas hätte es deutlich schwieriger gehabt, mit so einer Story irgendwie bei, bei Großkunden gehört zu finden. Aber wahrscheinlich ist das Timing gerade, du hast ja schon angesprochen, ist wahrscheinlich extrem günstig, ne?
2: Glaube ich auch, auf jeden Fall. Also, man muss sich nur mal anschauen, was in der Welt gerade passiert an, an Events. Ja. Sei es jetzt äh, Covid-19, sei es jetzt sozusagen äh, Tensions zwischen der USA und China oder äh, gesamte Supply-Chain-Prozesse, die aufgrund von Covid-19 äh, nicht mehr laufen seit ungefähr zwei Jahren. Sei es jetzt der Ukraine-Konflikt, der auch im Bereich Supply-Chain sehr viel mehr sozusagen schwierig macht, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall gewesen wäre. Oder sei es, und ich glaube, das mit das größte Thema, das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, das in Deutschland bald kommen äh, soll, schwieriges Wort, und dann später auch äh, auf EU-Ebene, ja dass äh, jegliche Firma über 3000 Mitarbeiter und später auch kleinere Firmen äh, bestimmte Due Diligence-Anforderungen erfüllen müssen. Ja. Die müssen ein Risk-Management-System quasi bei sich intern äh, aufbauen, das beispielsweise abdeckt, äh, dass die Firma ein Risikomanagement und eine Risikoanalyse regelmäßig durchführen kann. Oder dass eine Firma äh, bestimmte Prävenziv äh, Präventionsmaßnahmen verankert im, im Geschäftsbereich und gegenüber äh, Zulieferern etc. Das heißt, die Gesetzeslage ähm, ist so, dass das Gesetz kommen wird und die Firmen müssen sich jetzt damit auseinandersetzen. Und es ist natürlich auch so, dass die Firmen das am liebsten wahrscheinlich intern bauen würden, weil sie sagen, äh, es sind meine Daten und die sind sensibel und die möchte ich nicht ausgeben aber am Ende schaffen sie es zeitlich auch ganz einfach nicht. Ja? Und jetzt momentan sind das eben Firmen über 3.000 Mitarbeiter dann bald. Dann wird das aber auch auf EU-Ebene kommen und dann wird das auch für kleinere Firmen in Deutschland beispielsweise kommen. Und ich glaube, da tut sich gerade extrem viel. Und in diesem Markt und in diesem Marktmomentum ist man natürlich super aufgestellt, wenn man zeigen kann, hier, ich habe ein BMW und ich habe einen Audi und ich habe einen Porsche. Ja? Weil da ist es einfacher, sozusagen große Kunden äh, am Anfang zu haben oder es ist schwieriger, große Kunden am Anfang zu haben und später kleinere Kunden. Aber es ist so einfacher zu skalieren, als wenn man jetzt sagt, ich fange mit den kleinen an und versuche mich dann hochzuarbeiten.
1: Total. Und dieser, du hast gerade äh, die Parallele gezogen zu Risk Methods und dem, dem Exit, den die gerade hatten. Ich glaube, du sagst 200 Millionen, ne? Glaube ich, habe ich gerade richtig abgespeichert, ne?
2: Ich meine, das mal gelesen zu haben, dass es im Bereich 250, 200 Millionen ungefähr war. Mhm. Ich glaube, Sphara, die Firma, die Risk Methods dann gekauft hat, ist wiederum ja eine Akquisition gewesen von Blackstone, ich glaube, letztes Jahr. Das heißt, ich kann mir auch, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass Blackstone sich sozusagen ein Vertical so ein bisschen zusammenkauft ja, und dann ein so allumfassende Software-Suite äh, baut. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein pre wave im Car-Manufacturing-Bereich extrem stark ist, dass das alleine schon ein Asset ist, dass große Firmen sozusagen äh, dazu verleitet, sich die Firma mal genauer anzuschauen als mögliches Target auch.
1: Ja, ah, Spannend. Ja, ich wollte quasi wissen, ob damit quasi auch die Obergrenze schon so ein bisschen gesetzt ist. Aber vielleicht, wenn ich dir jetzt gerade richtig höre, äh, zuhöre, ist vielleicht die Spezialisierung nicht nur am Anfang sinnvoll, sondern vielleicht auch down the line dann irgendwie äh, für, für eine mögliche Exit-Story dann. Ne?
2: Kann ich mir auch vorstellen. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn die wirklich groß werden wollen, da müssen sie über Verticals hinweggehen. Ja. Äh, man kann natürlich bei einem Autobauer wahrscheinlich auch ganz große Tickets mitnehmen äh, im jährlichen äh, B2B-SaaS-Fee-Bereich. Aber wenn man da eine 100, 200, 300 Millionen Revenue-Company bauen will, dann muss man natürlich über Verticals hinweggehen und dann muss man, dann muss man sich irgendwann öffnen, auch von den Sales-Prozessen her. Und ich glaube, die 250 Millionen oder 200 Millionen oder wie viel das waren, das ist schon eine gewisse Obergrenze, weil am Ende hat Risk Methods auch, weiß ich nicht, 20, 25 Millionen geraced. Und hatten auch einige sozusagen Employees und die gibt es ja auch schon etwas länger, die Firma. Ähm, das heißt, da könnte man aus VC sich dann wieder die Frage stellen, ist das dann wirklich die Cap, ja äh, dieser Outcome, der ja eigentlich ein super Outcome ist, aber für VCs wahrscheinlich nicht, nicht extrem spannend mit den heutigen Fondsgrößen. Äh, man geht dann schon davon aus, dass die Firma etwas größer auch werden kann, theoretisch. Aber wiederum, dann schaut man sich Ecovades an, die 700 Millionen ungefähr geraced haben. Und dann weiß man, der Deckel ist vielleicht doch noch nicht bei 250, sondern vielleicht doch ein ganzes Stück höher.
1: Mhm. Wobei jetzt hier auch relativ viele Early-Stage-Recease noch dabei sind, hat man glaube ich noch nicht erwähnt. Ne? Speed Invest habe ich gesehen, Seed Speed, den AWS-Gründerfonds, ähm, Ventec, das sind ja glaube ich alles relativ frühe Fonds eigentlich, ne?
2: Genau, die waren, soweit ich weiß, aber bei der seed ja schon die meisten mit dabei. Also Speed Invest, Ventec, äh, Seed Speed, äh, die waren alle bei der seed dabei. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, ist quasi WernTech als existierender Investor, als Co-Lead mit in die neue, in die Series A-Runde mit rein. Und Compass als B2B-Fund aus Dänemark oder auch PropTech-Fund aus Dänemark äh, hat jetzt eben diese Runde geco-leadet. So verstehe ich das.
1: Ah ja. ne, ich meine nur, weil also ihr guckt natürlich jetzt mit dem Blick eines großen Multistage-Investors da drauf, aber für einen kleineren Frühphasen-Investor ist natürlich auch so ein 200-Millionen-Exit äh, durchaus, durchaus nennenswert. ne?
2: Genau. Vor allem, wenn du ab der pre -Seed -Seed dabei bist, dann ist das eigentlich ein super Multiple. Ja. Aber auch wenn sich die Firmen, äh, wenn sich die Fonds aussuchen könnten, ob sie jetzt eine Milliarde nehmen oder 200 Millionen, würde, glaube ich, keiner Nein sagen bei der mhm. Milliarde.
1: Super. Du, das sind also wirklich zwei tolle Themen, muss ich sagen. Die wären jetzt beide, vielleicht nochmal die Brücke zu euch, wer darf sich bei euch melden, wären das beides Themen gewesen, die ihr euch zumindest anguckt? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Es könnte auch sein, dass wir uns das ein oder andere aus den zwei Themen angeschaut haben, <lacht> <Okay>. <lacht> sozusagen. Ja. Also cool. sind auch jedenfalls Themen, die spannend sind. Äh, sind auch Themen, die für die nächsten Runden noch spannend sind, sowohl Pre-Wave als auch Handly, weil die nächsten Runden können wir beide noch sehr gut abdecken. Wie gesagt, wir machen alles von Pre-Seed bis, bis Growth. Äh, größtenteils wahrscheinlich schon noch Early-Stage, also Pre-Seed bis, bis Series A, jetzt auch auf meiner Seite. Äh, da können sich äh, alle gerne melden, bei mir oder bei den Kolleginnen und Kollegen. Und das sind aber beides Themen sowohl, sage ich mal, von der Industrie als auch vom Produkt, als auch von der Stage, die sehr spannend sind, auch weiterhin ja. für uns.
1: Ja, ich merke das ja auch immer im Gespräch, in den Gesprächen, dass Investoren eigentlich grummelig werden, ne? wenn gute Teams, sagen wir mal, signifikante Beträge raisen und man hat den... Hat den Deal eigentlich vorher nicht gesehen. Also, von daher ist es eigentlich fast selbstverständlich, dass die auch mal bei euch oder dass, dass ihr zumindest mal drüber geschaut habt. Ne? Also, sehr spannend.
2: Also, man sieht nie alles, glaube ich, und ja. jeder, der sagt, er sieht alles, der lügt. Aber <lacht> okay. man versucht natürlich, das meiste zu sehen. Und sag ich mal, im Pre-Seed-Bereich ist es natürlich schwieriger, weil da gehen die, die, die Deals schneller vonstatten und da sind natürlich die Firmen auch nicht so visibel wie jetzt im Series A-Bereich, wo man äh, große aaa summen vorzuweisen hat. Ähm, aber klar, wir möchten so viel sehen wie möglich und auch so früh sehen wie möglich, weil nur dann bleibt man kompetitiv im VC-Markt selbst auch.
1: Super. Und wer dich erreichen will, am besten über LinkedIn oder über die Webseite oder wie macht man das am besten, wenn man mit euch Gespräche, also zum Beispiel zu solchen Themen aufnehmen möchte?
2: Also, LinkedIn ist etwas schwierig. Ich glaube, ich lese nicht so wahnsinnig viele LinkedIn-Messages, aber ansonsten, wenn man sich sozusagen etwas mit der mit E-Mail-Adressenstruktur der e bei Headline <lacht> beschäftigt, dann weiß man relativ easy, wie man uns erreichen kann. Sehr genau, und,
1: die, die erste und Challenge äh, schon. Es ja. kann,
2: Genau, das kann aber jeder immer gerne sozusagen schreiben. Ich glaube, meine E-Mail steht sogar auf meinem LinkedIn-Account. Also ich bin da sehr offen für und jeder, der eine coole Idee hat und was bauen möchte in, in komplett Europa oder eben auch äh, die anderen Standorte, das leite ich gerne weiter, kann sich immer gerne bei uns melden.
1: Mega cool. Dominik, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
2: Super, mir auch. Vielen Dank, Jan. Werbung Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene Ja, das waren die Einordnungen von Dominic Wilhelm, Principal bei Headline, zu den Finanzierungsrunden von Handley und pre im Gespräch mit Jan Thomas. Und das war's fürs Erste mit unserer Rubrik Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr ja noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Victor Matthias, Co-Founder und CEO von AIGNOSTICS, anlässlich einer Series A-Runde in Höhe von 14 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Ich bin Eva Güte und ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss und ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.